0: Buenas tardes familia, hoy yo no tengo que predicar, ¿Por qué? la presencia de Dios está, queremos felicitar al grupo de alabanza, porque la presencia de Dios está aquí, así que sigamos adorándole, sigamos adorándole a Dios. Cuando yo llegué a esta iglesia, entendía que solamente lo que yo sabía era cantar, y eso era para lo que el Señor me había llamado solamente Y ese era mi entendimiento Yo sabía que no, pero quería decir que sí Que eso era lo único que, que Dios había hecho Solamente cantar Así que hablaba con nuestro pastor y le decía eh, Mira, yo eh, estaba en Puerto Rico Y en Puerto Rico yo lo que hacía era cantar Y, y no le dije la parte de predicación esa parte no se la dije, pero yo lo que hacía era cantar. Y de momento el pastor me dice, no, qué bueno, qué bueno que, que, que puedes cantar y todo eso, pero aquí queremos que comiences en otra área, en otra área que no sea el, el grupo de alabanza, quiero que comiences poder servir en otro lugar. Este, y yo me quedé pensando yo, ok, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Pero también tienes que pasar por la audición, también tienes que estar en ese proceso, tienes que durar un tiempo en la cual puedas comenzar a cantar. Y, so, y solo para mí, el, para mí entender, yo solamente sabía hacer eso. Pasa el tiempo, comencé a servir en los Ujieres, comencé a servir en lo que es el área de, de Ibiel y seguí aprendiendo. Hasta poder aprender en diferentes otras áreas. Y tú y yo tenemos que tomar la responsabilidad que Dios te ha puesto. Si es en otro lugar y no te sientes cómodo, quiero decirte que, que estás bien. Estás en el lugar correcto. Pero hay una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Es anhelar y crecer en Dios. Entender que es el comienzo en donde Dios te tiene ahora, es el comienzo para lo que quiere hacer más adelante. Y como hablábamos la semana pasada, que Dios nos dio la responsabilidad de poder seguirle. Y hoy quiero comenzar leyendo en Mateo 10, del 1 al 8, qué es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Y dice así, Jesús reunió a los doce discípulos y les dijo, y les dio autoridad para expulsar, expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado como Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Alfeo el hijo de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Celotes, Judas, Iscariote, quien después traicionó. Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones, no vayan a los gentiles ni a los sanitanos, sino que solo al pueblo de Israel las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Que Dios añada bendición a su palabra. Como decía, la semana pasada vimos que tenemos que dejar nuestra comunidad, buscar a personas que no le conocen, y hablarle de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cómo Jesús, nuestro Dios, estuvo con el enfermo, al igual que vemos ahora cómo Jesús invitó a los discípulos para que ellos pudieran hacer lo mismo. Queremos continuar el capítulo 10 de Mateo, donde nos muestra cómo Jesús dio la autoridad a los 12 discípulos para que ellos pudieran hacer lo que Jesús le había enseñado. Ellos fueran tras la oveja perdida. Así que los discípulos eran personas que tenían diferentes personalidades como tú y como yo. Diferentes trabajos. Hablamos de Mateo. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Hablamos de Pedro, que era un pescador. No sería más fácil que tú y yo hubiésemos sido... Continuados como Mateo, cobrador de impuestos. No sería más fácil que tú y yo fuéramos pescadores. Pero hay una diferencia bien grande. Es que Dios nos llamó a ser pescadores de hombres. A ser pescadores de hombres. Y traer la cosecha a Él. Jesús les enseñó a los discípulos para que pudieran enseñar, sanar. Predicar a las personas. Su maestro Jesús los había discipulado. Cuando nosotros caminamos con Jesús, jamás vamos a dejar de aprender. Tú y yo no vamos a poder dejar de aprender porque cuando tenemos a, a nuestro Dios, Él nos va a llevar por el camino, aunque no sea un camino recto, aunque sea un camino que haya culvitas, como dicen en Puerto Rico, que no nos guste, por cierto, pero Él quiere llevarnos por el mejor camino. El camino que es el camino eterno. Jesús envió a los doce y le enseñó. Y los instituyó para que ellos pudieran alcanzar vidas para su gloria. Y así mismo Jesús nos envía a nosotros. Y lo vemos en Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le ha dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Es una tarea que nos la enseña en su palabra. Es una tarea que Él nos ha comisionado, que nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla que Dios siempre va a estar con nosotros. Él nos dio esa tarea para que tú y yo tuviéramos nuestro corazón puesto y una pasión por esa oveja perdida, una pasión por alcanzar a otros. Y tenemos que nosotros Tener compasión, amor y no callar el Evangelio. La semana pasada decidimos tú y yo que queremos que el Señor nos use. Así que vamos a comenzar enseñando a otros lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la mía. Una transformación y un cambio de 360 grados que ni existe. Él quiere un cambio completo de nuestra vida. Yo decido que quiero esa transformación en mi vida. Como les dije, a los apóstoles le costó. Era más fácil seguir y haciendo lo que ellos ya sabían hacer. Pero Dios nos llama a ir tras lo que no sabemos. A ir tras nosotros quedarnos en sus brazos y decir, Dios mío, Tú encárgate de mí porque yo no puedo. Yo no sé lo que me crees del al otro lado. Yo no sé para dónde voy. Pero yo sé que tú estás conmigo. Y hoy yo no le quiero decir que usted va a ser pastor, líder de alabanza. Pero el llamado que Dios nos dio es para predicar el evangelio. Es para que cuando dije la semana pasada, estemos en Echiví, estemos en cualquier otro lugar. Nosotros veamos que hay personas que necesitan escuchar el Evangelio, escuchar lo que Dios y la transformación y cada cambio que Él ha hecho en nuestra vida. Pero si cada uno de nosotros estamos en otro canal, estamos despistados con otras cosas de nuestro día diario vivir, no lo vamos a poder hacer. Así que tenemos que estar conectados con Él. Y Él quiere usarte. Así que el punto principal de esta tarde es lo que Dios está haciendo contigo en tu diario vivir Él quiere hacerlo a través de ti, Él quiere usarte en cada parte que tú vas no somos perfectos pero nuestra vida cada día es de crecimiento cuando dejamos que el Señor consumador que nos moldea que nos cambia, que nos hace nuevo, trabaje con nosotros Dejemos que lo que Él está haciendo en nosotros sea tan grande que el mundo pueda reconocer, oye, José Chaires tiene algo diferente. Oye, ese maízo tiene algo diferente, yo no sé qué es. Y es el Espíritu Santo de Dios que está en su vida, que ha cambiado su lamento por baile. Pero cada uno de nosotros, para que eso ocurra, nosotros tenemos que tener una devoción con Dios. ¿Y qué es devoción? Es una entrega, dedicación, es la lealtad, es un sentimiento de respeto y de admiración. La devoción hacia Dios es una actitud que puede producirse por acciones que le agradan a nuestro Padre. Es algo que practicamos con pasión. Porque sabemos que Jesucristo murió esa cruz por mis pecados y por tus pecados. Es un amor total. Es entrega. Y la devoción que nosotros tenemos se desarrolla cuando buscamos de su presencia y cuando estamos en intimidad con él. Es de la única manera que nosotros podemos aprender a tener devoción con él. Los discípulos decidieron seguir a Jesús y tomaron su cruz y siguieron a Cristo. Esto requería devoción, esto requería sacrificio, requería entrega diaria. Cuando seguimos a Jesús, descubrimos que es mucho mejor de lo que tú y yo podemos imaginar. Porque ahora no tengo que afrontar el problema solo, sino que tengo quien va conmigo de la mano. Y yo quiero que veamos seis cosas en las cuales nosotros podamos ser devotos. La primera es el deseo. Él quiere que vuelvas a desear. Él quiere que vuelvas a anhelar. Mucha gente desea ser apasionado, pero todo lo que tiene que hacer es la voluntad y volver al corazón hacia nuestro Padre Celestial. Necesitamos hacer una decisión hoy Deseo ser mejor con mi esposa Deseo ser mejor con mi esposo Deseo ser mejor con mi padre Deseo perdonar a mi padre No tienes que tú hacerlo para poder desearlo Y muchas personas Dejan de desear Porque no saben cómo hacerlo Dejan de creer y cree en las mentiras del enemigo. Si tú estás en Cristo, él te dice, "Quiero que tu mente y tu perspectiva se fijen en lo correcto." Hay veces que algunos de nosotros tenemos que cambiar nuestros deseos. Algunos de nosotros, nuestras familias se han alejado tanto de Dios, y nuestro deseo es que vengan a Cristo, nuestro deseo es que ellos puedan conocerte, que puedan conocerle. Nuestro deseo es que Dios las cambie, pero Dios tiene que empezar con nosotros. Dios va a cambiarte a ti para que tu hijo o hija, tu esposo o esposa vea el cambio que Dios ha hecho en ti. Algunos de nosotros dejamos de desear estar en el ministerio porque estábamos, ¿por qué? Solamente porque nos reconozcan nuestros dones, que nos reconozcan qué es lo que nosotros sabemos hacer. Pero Dios dijo, Él no te llamó para ser afirmado, Él te llamó para ser discípulos. Y ahora él necesita que recuperes ese deseo, ese amor, esa pasión por Dios. Tener esa devoción. Necesitas obtener nuevamente ese deseo que Dios te siga usando, que Dios te siga transformando. Y esta semana usted puede pedirle a Dios, Dios dame un deseo, un deseo que te agrade. Dios que yo pueda desear que tú hagas tu voluntad en mi vida. En Filipenses 2.13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Nosotros estando en la carne, ¿qué nos hace? Nos aleja de Dios. Pero estando en el, en el Espíritu, él va a darte todo lo que tú necesitas Él va a darte dirección Él va a darte aquí es que tienes que ir Aquí es que tienes que mover No por tu fuerza Sino por mi gracia es que yo estoy contigo Y como muchos de nosotros A veces estamos rotos A veces estamos cansados Es porque tú y yo hemos decidido trabajar con nuestro poder y no trabajar con el poder de Dios. Y para poder hacer eso, tenemos que desearlo. Igualmente, la, la segunda cosa que quiero que vean es que comencemos a eliminar lo que no es de parte de Dios. Cuando tenemos el deseo de Dios, tenemos que en, en, eliminar toda la distracción que tú y yo tenemos. La comodidad y el crecimiento, ¿no puedes irse juntos? No podemos tener a todos tus amigos contigo y ser el líder que Dios quiere. Que a veces nos va a costar, porque a veces vamos a tener que eliminar amistades. Que a veces nos va a costar, porque a veces vamos a tener que eliminar algunas cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Para poder ver la mano de Dios y el cambio que Dios va a hacer en ti. Que nos duele, sí nos va a doler. Sí nos va a doler. Pero tienes que tomar la decisión de seguir a Dios y hacer las cosas diferentes. No somos del montón, iglesia. Somos diferentes. Y los amigos que no están en la iglesia te van a decir... En serio, pero hazlo por una vez más, no, no te preocupes y después vuelves otra vez a ser el cristianito. Hay algunos amigos que tenemos que eliminar. Tenemos que, ok, yo te amo y te quiero y voy a seguir orando por ti, pero no voy a poder seguir pasando con, me contigo porque me está desviando del propósito que Dios tiene para mí. cuando eliminamos cualquier cosa a lo que nosotros renunciamos por Dios va a volver de una forma que realmente tú y yo la necesitamos. Si tengo que cortar a personas, a lo mejor en nuestro Facebook, hábitos que tenemos a nuestro diario que te impidan crecer, es más importante seguir a Dios que tener una amistad que me lleve a la perdición. En Hebreos 12.1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Despojarse, vamos a eliminar Vemos que no comienza con pecado. Él comienza con todo peso. Puede que no sea un pecado lo que te está pasando, lo que estás haciendo, pero te impide caminar hacia adelante. Te impide correr. Puede decir, no es un pecado hacer esto, hacer lo otro, pero sin embargo, no te deja seguir. Sin embargo, te estancas. Si vamos a ser devotos y comprometidos con Dios, que tú sí sea sí y que tu no sea no con nuestro Padre Celestial. Elima, elimina las cosas que te estancan. Y para eso nosotros tenemos que tener una visión clara, que es el tercer, eh, la tercera parte que quiero que veamos. Él tiene una visión para ti. Su visión es más grande que la visión que tú tienes para tu vida. A lo mejor tú estás teniendo una visión, oh, yo quiero tener este trabajo, que me paguen de esta manera, que me den esto, oh, yo quiero tener este carro, oh, yo quiero tener esta casa. La visión que Dios tiene para tu vida es más grande de lo que tú puedas imaginar que no va a ser de la manera en que nosotros queramos, va a ser de la manera en que Dios quiera y va a ser de beneficio para nosotros. Y a veces, muchos de nosotros no tenemos ese deseo, no queremos eliminar las cosas que no estancan y nuestra visión se nubla. Porque no vemos, no vemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios está diciendo, vamos a a cambiar nuestra mirada a Él. Todo lo que pensaba que iba a pasar está cambiando. ¿Cuántos pensábamos que el año pasado toda esta situación del coronavirus iba a pasar? No lo sabíamos. Nadie de nosotros lo sabíamos. Nadie de nosotros lo sabíamos, pero Dios ya lo sabía. Así que nosotros tenemos que entender que Dios sabe todo sobre nuestra vida, todo sobre nuestro caminar. Hagamos una revisión diciendo, Dios mío, ¿cuál es la visión que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿En qué me debo enfocar? ¿En qué debo cambiar? Y una de las cosas que Él requiere de ti es la obediencia, es poder obedecer. Y para eliminar todas las distracciones y ver lo que Dios tiene para ti, debemos obedecer, que es una palabra que duele. No vayas por ahí, ok, déjame irme por ahí. Y vamos por ahí y nos caemos. Si nosotros decimos, Dios nos dijo, ok, tienes que ir por ahí en esta semana. Y nosotros esperamos un mes para hacerlo. ¿Sabes qué ya es? Ya es desobediencia. Ya estamos desobedeciendo a Dios. Si vas a ser devoto, tienes que hacer lo que Dios te dice en ese momento. Al otro lado de tu obediencia está el cambio y la transformación. Está el cambio que Dios va a hacer en tu vida. Está en la obediencia. La desobediencia lo que te va a traer a tu vida es decepción es decepción. Si tu hijo se acerca a ti y tú le dices, y te dice, tú le dices, hey, no te tires por ahí, no hagas esto, no lleves tú, no cojas esas tijeras, no aguantes esas tijeras y tú se lo dices y se lo dice, te va a pasar algo y es lo mismo que pasa con nosotros. Dios quiere no tener que decir, hey, Papi, yo te lo dije, no te metas por ahí. Deja que yo sea el que me encargue del, del caminar. Deja que yo sea el que me encargue del propósito que yo tengo para ti. Es mejor y es más grande que el, lo que tú quieres hacer en mi vida. Dios está diciendo, si vas a tener devoción con Él, tenemos que obedecer. Y en Samuel 1 dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le, agra le agrada al Señor, tus ofrendas, quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz. Escucha la obediencia, es mejor que el sacrificio. Y la sumación es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Dios te pide, simplemente, iglesia, que tú obedezcas. Y muchos de nosotros estamos sacrificando cosas, a las que no tendríamos que renunciar si simplemente obedecemos a Dios y escuchamos su voz. Si tú obedeces, iglesia, vas a tener que sacrificar menos. Si tú obedeces, vas a tener que sacrificar menos. Y una de las cosas que Él quiere de ti es la confianza. Tienes que confiar en Dios, que todo está bajo control. Tenemos que confiar incluso cuando no lo vemos. Incluso cuando no vemos más allá, que nos dicen, vente por aquí, Calixto, vente por aquí. Y tú no ves la respuesta, tú no ves para dónde vas. Tenemos que aprender a confiar que cualquier cosa en la que nosotros, Dios ponga en nuestro corazón, Cualquier cosa que sea Dios hablando a nuestra vida va a ser algo para bien, no va a ser algo para mal, va a ser algo para crecimiento, aunque sea una circunstancia, aunque sea un problema, el testimonio que Dios, que Calixto habló sobre su mamá, aunque todo aparezca, que todo es malo. Como todos los médicos pueden decir lo que sea, pero nuestro Padre Celestial tiene la última palabra en nuestra vida. Y nosotros como iglesia tenemos que empezar a creer. La iglesia que está en la Biblia es la iglesia de hoy, no es la iglesia del mañana, es la iglesia de hoy. Eh, hay que empezar a meterse más con Dios. Dios a buscar su presencia A entender que Él está con nosotros Como poderoso gigante. Si tú y yo no lo hacemos No vamos a ver los milagros No vamos a ver cómo Dios va a sanar personas A través de ti Pero cómo lo podemos hacer Tenemos que obedecer a nuestro Padre Tenemos que tener confianza en Él Aunque no lo vemos, iglesia, Él está trabajando. Incluso cuando no nos sintamos bien. Incluso cuando sintamos decepción. Pero es el Jehová, diré. El que provee. El que nos cuida. El que nos levanta. El principio y el final. Pero tú y yo tenemos que creerlo. No es porque el pastor lo diga. No es porque el líder del grupo pequeño lo diga. Sino porque Dios ya lo dijo. Confía en la dirección de nuestro Padre. En Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que haras, hagas y Él te mostrará cuál camino tú puedes tomar. No dependas de lo que digan los demás ni de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. Desea, elimina obtén la visión de Dios obedece confía y finalmente Él requiere disciplina de ti todo lo que Dios está buscando es gente en la cual Dios pueda contar que sigamos es un ciclo una y otra vez, que sigamos buscando de su presencia una y otra vez, que anhelemos más. Señor, yo no quiero salir de aquí porque tu presencia está tan fuerte que me está cambiando. Tu presencia está tan fuerte que ya no soy el mismo. Pero a veces, iglesia, tú y yo queremos hacer las cosas por nosotros. Y por nosotros no podemos, por nuestras propias fuerzas no podemos. Es el único que cambia, es el único que transforma tu vida. Que esa transformación duele, que ese cambio duele. Pero tenemos a nuestro Padre Celestial para levantarnos. Tenemos a nuestro Padre Celestial para decirte, Aquí estoy yo. Yo soy tu Padre y estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. El camino cristiano no es fácil. Pero en su presencia, en su gracia, nos fortalecemos. En su presencia y en su gracia, nos hacemos nuevos. Y yo quiero que se pongan a meditar, bajen sus cabezas en esta tarde. Y si nosotros entendemos y decimos: Dios, yo deseo que tú me uses. Dios, yo deseo que tú elimines cualquiera distracción, cualquier cosa que no me está dejando seguir para hacer tu voluntad Señor dame tu visión dame tu visión yo quiero ver lo que tú ves ayúdame cada día a poder obedecer más a confiar en ti A entender que tú estás conmigo. Dios solo requiere que nosotros demos un solo paso. Él nos dio y murió en esa cruz por ti, por mis pecados y por tus pecados. Su sacrificio en la cruz nos limpia. Y si tú entiendes. Que Dios te ha hablado en esta tarde. Yo le voy a pedir que usted pase al frente. Y usted entiende que necesita oración. Yo digo Dios mío ayúdame. Porque ya no quiero ser. Ni hacer mis propios planes Quiero hacer tus planes en mi vida Quiero aprender a obedecer tus mandatos Quiero aprender a tener confianza en ti Quiero que tu visión Sea mi visión Quiero conocerte más Dios Te anhelo Padre Santo Te anhelo Dios Realmente te necesito El altar está abierto Iglesia El altar está abierto
1: Just no I otro nombre
0: Iglesia en él estamos seguros Y si tú no le conoces Y dices Dios mío tú me has hablado Dios mío estoy siguiendo mi propio plan y no puedo Siempre estoy cayendo Estoy haciendo lo que yo quiero hacer Y siempre estoy cayendo Necesito de ti. Ese sacrificio en la cruz ya lo hizo por ti. Él te perdonó y Él te da vida. Y este es el momento de tú decir, Señor. Aunque pase por el valle Tú estarás conmigo Aunque tenga situaciones Aunque pase por desierto Tú estás conmigo Yo quiero tomar la decisión de seguirte Yo quiero tomar la decisión De cambiar mi propósito Por tu propósito en mi vida Porque yo no puedo solo Y en esta ¿no? tarde Usted dice quiero confiar en Él Quiero confiar en tu plan Porque mi plan no está funcionando Y a la cuenta de tres Yo voy a pedir que usted Si no ha aceptado a Dios Si no ha aceptado y no ha cambiado su vida No ha tomado la mejor decisión Que nosotros podamos tomar no ha tomado la decisión de salvación. Usted levante la mano. Uno, Dios está contigo. Dos, confía en Él y Él hará. Levanta tu mano fuerte. No pierdas la oportunidad en el día de hoy de poder aceptarle. Es importante iglesia. No dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. Y si tú no ves en línea y quieres aceptar a Dios y decirle, sí, lo acepto Dios, quiero construir mi vida en ti. Quiero seguirte Señor te damos gracias Te damos gracias Señor porque Sabemos que tú has hablado Te damos gracias Señor porque La vida Señor que ha contestado y ha dicho Señor aquí estoy No quiero seguir mi camino Quiero hacer tu caminar en mi vida Te entrego mi vida Gracias por morir en esa cruz Por mí y por mis pecados Te alabo y te exalto En el nombre de tu Hijo hemos orado Amén y Amén Vimos en esta tarde cuántos le dan gloria a Dios por ese mensaje
1: Está haciendo algo dentro de nosotros que nos impulsa a seguir el propósito y el llamado de Jesús que nos llama
0: a ver la visión de Él sobre nuestra vida e ir a esa dirección eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad Iglesia te invito la próxima semana No te lo puedes perder Invita a un amigo que Dios te bendiga Y en cada decisión que tomes no, Recuerda lo siguiente Sigue la visión de Cristo Sigue el propósito